0: Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Vamos seguir nesse episódio com a nossa conversa com o Padre Jean-Marie Laurier do Instituto Nossa Senhora da Vida para conhecermos melhor um pouco a vida, a obra do Beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. Padre Jean-Marie,
1: seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, muito obrigado pela acolhida. Estou vivendo essa entrevista desde o México, com muito prazer, muita alegria.
0: Estamos aqui então eu, né, o Sidney e o padre Jean que tá, acabou de dizer que está no México. E seja bem-vindo também, desde Curitiba, seja bem-vindo então, Frei Anderson.
2: Olá, Sidney. Olá, padre Jean Que bom nos encontrarmos novamente para essa nossa conversa.
0: Além das, da acolhida, padre Jean o Frei Anderson que, que vão participar desse episódio. Obrigado a você, né, que veio acompanhar conosco esse episódio sobre o Beato Maria Eugênio. Peço, mais uma vez, que você nos ajude a divulgar o nosso podcast para que mais pessoas possam é, conhecer um pouco mais da riqueza da nossa espiritualidade carmelitana. Então, Padre Rita a maioria das pessoas conhece a principal obra do Beato Maria Eugênio, a principal obra escrita, né, o, o livro Quero Ver a Deus. Uh, é, acredito que seja também a obra mais importante, a mais conhecida e a mais importante. A gente é, planejou aqui, né, de conversar um pouco mais a fundo sobre essa obra. Mas antes de começarmos a falar especificamente dela, a gente gostaria de saber que se o Padre Jean-Marie, o Padre, perdão, o Beato Maria Eugênio escreveu outras coisas, né, outros livros. Que livros foram esses? Uh, para que a gente conheça um pouco além, né, para que a gente saiba o que mais existe aí de obra escrita do Beato, além desse livro tão, é, mais conhecido e tão importante aí da, da sua
1: obra. Na verdade, o Frei Mari Eugênio escreveu, assim como obra, Sou, quero ver a Deus. É uma, obra, uma obra-prima, uma obra-síntese dele, que foi publicada em 1949, 1951. Então, é quase que no final da vida dele. Agora, ele escreveu artigos, né, quando ele foi diretor da revista Carmel, escreveu artigos nas revistinhas da Ordem do, do Carmelo, na França. Nós temos assim uma... Algum, alguns artigos sobre São José, o profeta Elias, é sobre a descoberta de Nossa Senhora na noite como experiência carmelitana, são textos que, que foram publicados. Tem alguns escritos publicados tipo artigos nas revistas. Um livro que ele, que ele, que ele fosse publicar só tem o Quero Ver a Deus que tem que, que é um tamanho muito grande, que é enorme uma síntese carmelitana é, tem mil, quase que 1500 páginas. Então, o interessante é o processo de elaboração deste de, de livro Quero Ver a Deus.
2: É, Padre Jomarri, o, o livro, né, como você mesmo dizia, é um, um livro, o tamanho assusta, né, um pouco, né, para quem não está acostumado com uma leitura densa, né? É, sobretudo de textos de espiritualidade, né? Não, mas enfim, é, mas para quem quer começar, digamos assim, alguém que está curioso, que está ouvindo a gente, um pouco curioso que quer conhecer é, o Beato Maria Eugênio a partir dos seus escritos, né? Que, que texto desse que o senhor sugeriria para começar, né? Do que do, do, do Quero Ver a Deus ele tem vários, como o senhor disse, é uma síntese carmelitana, né? Ele fala de Santa Teresa, fala das Moradas, fala de onda da Cruz. Fala de noite escura, então são vários temas, né? Mas qual, qual, qual caminho o senhor sugere para quem quer começar a ler o piato Maria Eugênio?
1: Toda uma um, uma parte do, do, do ensino, dos comentários, das pregações, até homilias do Frei Maria Eugênio, foram gravadas. Isso é uma coisa um pouco específica do Frei Maria Eugênio como escritor. Em paralelo com, com o livro Quero Ver a Deus... Ele deu homilias, pregações, já começou justo depois de sair do noviciado dos carmelitas, na década dos 20, quando saiu a canonização de Santa Teresinha, quando saiu o doutorado de São João da Cruz. Então, ele, ele começou a pregar. E nós temos muitos textos, os primeiros não foram gravados, mas foram escritos por estenografia, pode-se falar assim em português? Signos não, de estenografia, que na época é, muitas pessoas usavam para é, é, copiar, anotar as pregações, é, as homilias, um texto oral. Isso começou muito rapidamente do, do ensino do Frei gênio. Então, é, com, com esses textos que foram transcritos né, por pessoas, né, e depois, na década de 50, gravados no magnetófono, na época, uma coisa enorme. Então, tem tem várias várias publicações né, que recolhem esses textos breves, esses textos de iniciação à vida espiritual, esses textos de atualização da mensagem dos santos do Carmelo livro assim, mais acessível que está publicado no Brasil seria Ao Sopro do Espírito. que Está publicado é, pela Paulus, foi publicado em 2010 e, e são em Mariogênio que foram ou anotadas né, por esse pessoal que sabia anotar rapidamente tudo, né, e tinha uma formação em estenografia uhum. e, e e outros textos, conferências, pregações que são que foram gravadas. Né? Então, esse livro ele dá uma espécie de acesso à vida espiritual, né? uma vida espiritual com, com, com a visão do Carmelo, mas para viver lá no dia a dia, é, na vida cotidiana, é, no, no numa vida profissional, no mundo, etc. Né? Esse livro, para mim, seria uma porta de acesso a um ensinamento do Frei Mario Eugênio, ao sopro do Espírito. Ele é muito pequeno, na Paulus, e é um livro que é barato também, né, que foi reeditado e, e tem a capa nova, etc. E lá tem, eu diria, as conferências, o ensino básico para se lançar na amizade com Deus, numa vida de interioridade, silêncio... É, também para saber viver isso no vida de, de, de testemunho, de, de, de apostolado.
0: É, padre Jean-Marie, embora é, escapando um pouquinho daquilo que é obra escrita do, uh, do Beato, nós temos assim, alguma biografia ou alguma publicação que resuma o que foi a vida dele. Né? No Quero Ver a Deus, a gente sabe que tem lá na, na, na sua introdução, tem né essas notas assim da bio, biográficas em relação à vida dele mas existe alguma outra publicação
1: que resuma né a, a vida do Beato por enquanto e por isso nós fizemos com a, a irmã Joana do Carmelo de Cotia que que fez todo o trabalho de tradução do Quero Ver a Deus nós quisemos apresentar uma 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 síntese eh, biográfica do Frei Maria Eugênio porque no Brasil não tem nenhuma publicação nesse sentido tem uma eh, biografia em português de Portugal publicado pelos frades eh? Eh, do, os carmelitas descalços de Portugal padre Maria Eugênio mestre espiritual para o nosso tempo é um livro que tem uma capa vermelha e azul ele pode ser importado de Portugal mas é meio complicado é? Por isso nós fizemos esse, esse resumo, essas cinco, 15 ou 20 páginas no, no começo do Queiro Ver a Deus", por, por essa carência. Né? então só, só temos isso né? por enquanto. Né? É pouca coisa, na verdade. Né? Tem muito tem muito para fazer.
2: É pouca coisa mesmo, mesmo e até mesmo dos nossos santos, né Tereza e João da Cruz, né? os doutores, nós temos muito pouca publicação em português perto do que eles representam né para a espiritualidade né e o pessoal muitas vezes fala ah mas está em espanhol né então é, é é mais difícil né mas é infelizmente é, é um limite né que a língua impõe né para todos nós né mas padre eu queria propor que a gente falasse também a respeito dos, dos temas que mais encantavam o padre maria Eugênio em relação à vida espiritual e que estão condensados, né, né, seja nessa obra do Quero Ver a Deus, que é a mais conhecida, seja nesse outro livro, né, O Sopro do Espírito, né, que você falou, né, que que também contém aí uma espécie de de síntese, né, expressa a vivência, a fisionomia espiritual do Padre Maria Eugênio. né? Que que traços da da espiritualidade carmelitana a gente encontra na obra do, do Padre Maria Eugênio? Mais característicos. Eu penso que a, a primeira que ele trabalhou,
1: que ele vivenciou também e, e depois testificou e testemunhou foi a, a experiência de oração que ele, que ele vive, viveu no Carmelo, não? A é, última vez eu falei que ele tinha recebido uma formação de uma oração assim muito metódica, muito racional, muito... muito francesa, etc. E ele descobriu no Carmelo com Teresa de Ávila né, um trato de amizade muito muito simples, muito familiar. Então, tem tem no Quero Ver a Deus, especialmente, particularmente na primeira parte, que são nove capítulos que dão umas perspectivas sobre a vida espiritual. Tem dois capítulos, centrados na oração, e ele mostra que, que no Carmelo Teresiano, realmente, é, a definição de essa amizade com, com, com Jesus pode abraçar todo tipo de devoção, de oração, de reza, porque é essa intimidade com Jesus é, pode informar todo tipo de devoção, de oração, de, 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 de reza. não? Então, essa dimensão para ele é fundamental. Então, desvendando essa característica, essa dimensão, essa definição da oração teresiana, como uma o povo de Deus todo o povo de Deus né? e que pode dar uma um dinamismo né? a todo tipo de oração sempre vai precisar de um contato pela fé pelo amor que teresa ela ela desvenda não é? tanto na na vida como no caminho como nas moradas não é? acho que é um eixo fundamental para o frei Mário Eugênio. e parte da própria experiência para ele foi uma descoberta maravilhosa isso vai com a centralidade do mistério e dos mistérios de Jesus, a oração. E tem o Jesus no Quero ver a Deus. Ele 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 fala que atualmente a, a insistência da ela não porque já penetrou, já entrou em todos os ambientes, mas ela ela teve essa essa força. Hein? De, de impor, essa de argumentar né, a centralidade da humanidade de Jesus no, na oração, na vida cristã, na, na coerência evangélica. Então, isso é uma coisa central no, no, no Quero Veradeiros. Né? A oração e Jesus. Mas depois eu penso que na experiência do Frei Mariogênio e no desejo de comunicar a espiritualidade do Carmelo é, para o mundo inteiro... Ele trabalhou também a articulação da da vida interior, da interioridade, da oração, da amizade, a articulação com, com a vida, o testemunho do evangelho na vida. Na época se falava em apostolado, em testemunho, se falava em em transmitir o evangelho, né? mas então, no Quero Ver a Deus, isso aparece especialmente, particularmente, no último capítulo, chamado Santos, os Santos no Cristo Total. É é realmente como a oração se torna missão né? e testemunho. né? Penso que nesse aspecto, ele, ele continuou. É, continuou a, a visão Teresa. Por isso ele escolheu No Quero Ver a Deus A estrutura das moradas Como síntese de Santa Teresa Tem cinco partes Mas a estrutura é, A visão, a articulação é, Com a missão, o testemunho A ação apostólica Isso vem de Teresa
0: O senhor já, já de alguma forma Explicou algumas coisas sobre o livro Mas vou dar um passo atrás qual foi a motivação para escrever o livro, né? Foi a pedido ou a mando de alguém? Para quem ele escreveu? Qual era o intuito, né? Qual era o objetivo dele quando escreveu essa obra?
1: Na verdade, a obra eu diria que é o fruto maduro de toda uma experiência de, de ensino, de diálogos, de encontros, porque todas as conferências, to, to, os capítulos do livro, eles são conferências. Nós temos os textos, né? É, registrados de, de, das conferências, começaram as conferências com esses universitários que nós mencionamos a primeira vez, não? que se encontraram com o Frei Mário Eugênio e pediram a ciência da contemplação carmelitana. Então, ele começou a dar umas palestras, participaram nessas palestras, em mais séria, também as primeiras consa- futuras consagradas do Instituto, né? e então isso pouco a pouco foi constituindo todo eu diria um corpus uma obra não que expressava que exprimia uma uma um, uma caminata né e então mas isso durou quase que 20 anos ele ele próprio conta isso no prefácio né, do livro o público tinha preferências por São João da Cruz muito de moda, também foi o doutorado São João da Cruz, depois o, o quarto centenário do nascimento de João da Cruz. Então, eles tinha preferência por São João da Cruz. E ele escolheu Teresa de Ávila, porque ela oferecia é, uma visão mais global né, da pedagogia, da mistagogia carmelitana, né, foi a escolha dele. Ele explicou esse, é, explicar isso no, no prefácio. Né. Mas, com esse público, ele foi caminhando é. Então, o, o, as conferências foram se acrescentando, se enriquecendo, depois começou a vida do Instituto, é. então, recreios, partilhas, diálogos, é. então, é, tudo isso entrou é, no, no, na, na formação, na constituição do, dos capítulos do Quero Ver a Deus, É um livro de diálogo, de encontro, é fruto disso,
0: Uh, também ainda é, pensando na, na, na dinâmica da obra, né, o senhor comentou que então o, seu, o livro segue esse esquema das moradas e que é dividido em cinco partes é. só que se o senhor puder falar para nós é, 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 que partes são essas né, o que, que mais ou menos cada uma não dá para a gente se estender muito mas do que se trata em cada uma dessas partes né, hum. e a gente sabe que ali tem muito como o senhor já falou de Santa Teresa de São João da Cruz tem muito de Santa Terezinha também né de que forma de que forma que eles que, que entra né a, a, a tradição e a experiência e, e aquilo que ele recebeu dos nossos Santos de que forma isso entra na, 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 na
1: organização do livro né com certeza sim é a palavra tradição acho que é a palavra certa porque ele ele quis transmitir né? a mensagem dos doutores do Carmelo para o mundo do do século XX, um mundo moderno que precedia o Conselho Vaticano II, o mundo das guerras, etc., para todo o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, é importante é, indicar, apesar de seguir a estrutura das moradas e que Teresa de Ávila seja a, a guia principal, ele soube inserir o ensino João da Cruz, mas também, e ele com muita, não sei, profecia, é, ele considerou a Teresinha como dora, na verdade em paralelo do livro Quero Ver Deus, justo antes, poucos anos antes, ele, ele deu uma conferência em Paris, sintetizando a mensagem de Santa Teresinha, é, doutora, é, é, estava muito muito entusiasta não, pela mensagem de Teresinha, então, a questão da pequena via, a, a questão da pobreza, da pequenez, da esperança, tudo isso está nas etapas cruciais do Quero Ver a Deus. Né? Então, nesse aspecto, Pode dizer que ele quis transmitir o carisma do Carmelo nessa visão mais sintética. Da outra parte, eu penso, é, com a sua pergunta, que ele quis, é fundamentar toda a mística, a pedagogia dos Santos do Carmelo, a mistagogia, sobre uma realidade, e isso aparece na primeira parte do Quero Ver a Deus, que é a presença de Deus em nós a possibilidade de comunhão com ele e também essa essa capacidade que nós temos pelo batismo, pelo dom do batismo, pela graça do batismo, de nos relacionarmos com Deus e de caminharmos para a santidade. Ele quis é, manifestar, mostrar que toda a da pessoa humana, o caminho para a santidade, rumo à santidade, tudo isso do Concílio Vaticano II, é pelo dom inicial é, de Deus é, no, no batismo. E por isso, todo batismo tem essa capacidade. Né? Então, esse aspecto da, da graça, do dom do batismo, é um eixo do, do, do Quero Ver a Deus. Né? Do primeiro capítulo até, até o final. É. o a santidade final que ele ele vai desvendando ela é a o desabrochar é, do, do dinamismo do batismo por isso é é para todos é, não é coisa a se reservar. Então, é um, é um grande eixo uma grande convicção dele sim
2: é interessante essa esse fundamento né da nossa da teologia né que é algo que é tão Hoje é tão bonito, né, mas é mas como como foi difícil ao longo dos anos, né, irmos assimilando esse esse dom básico, né, que nos capacita e que nos abre a viver aquilo que os Santos carabelitas sempre falaram, né, Ou seja, do seja do, do ser humano com capacidade infinita e chamada a viver uma comunhão com Deus, né? Um Deus que a única coisa que ele pede é que a gente não coloque obstáculos, né, como o próprio o próprio João da Cruz diz isso, né? É Deus que guia a pessoa, ele só pede que a gente não coloque obstáculos, né? E o padre Maria Eugênio, nesse esforço dele de, de renovar né, a igreja, no Carmelo, essa convicção, né? De fato, construiu aí uma grande obra, né? E tá aí para nós um grande um grande legado, né? Mas é algo que é tão bonito e tão profundo, né? E que, digamos assim, é, nem sempre ficou claro, né? Nem sempre ficou claro, né? Dessa, vocação fundamental de toda pessoa chamada a viver a comunhão com Deus.
1: Né? E uma comunhão com Deus que seja é, também a base, o alicerce, o fundamento de um testemunho. É de é discípulo missionário. É, ele não usa os conceitos, que são muito mais recentes. Não é, não é a parecida. Ele não, não é. participa, com certeza. Mas é, a a nossa amizade, a nossa intimidade com Jesus, com Deus, a comunhão com Deus, é para um testemunho, para uma presença fecunda no mundo, né? através do trabalho, através da consagração, é, da catequese, é, tudo. Mas, enfim, é, é para um testemunho. Não é uma coisa, assim, vou dizer, de intimismo, não é uma coisa de egoísmo, é uma interioridade aberta
2: de comunhão. Como se costuma dizer hoje, é uma mística de olhos abertos, né? Ah, Com certeza. né? O fundamento é a experiência de Deus, mas, no entanto, não é uma experiência que encerra a pessoa em si mesma, né? É uma experiência que dispõe sempre mais. O Papa Francisco formalizou isso né, na expressão igreja em saída, né?
1: Eu penso que nesse aspecto no Quero Ver a Deus, a a etapa fundamental na quarta parte né, é, é a descrição, como ele recolhe, analisa e também, eu diria, continua, dá uma continuidade às quintas moradas de Santa Teresa, não porque é, é, é a união com Cristo, é entra na paixão de amor de Cristo pela humanidade, ele prolonga, é, vai continuando a, a, o ensino da, de Santa Teresa é, é a descoberta igreja como mistério, como família, como mistério. É, e o nosso papel pessoal na igreja. É. A gente tem que fazer uma... Tem, tem tem que agir. A gente tem uma missão que Deus concede a gente é, e a gente vai descobrindo isso de uma maneira contemplativa. É. Eu acho que é um aspecto muito importante na visão do Frei Mariogênio, porque nós estamos a, agora com muita coisa muito muito feia, muito chata, muito negativa, não da, da igreja, em muitos países e tudo isso, não? Então ele teve um amor à igreja, mas a, a igreja é descoberta é, desde dentro, é né? uma descoberta do que do que Teresa de Ávila, né? É, ela falava nos males da igreja, mas mas ela ia para parte né? queria colaborar, é, é, contribuir com a sua no edifício não? o primeiro volume era quero ver a Deus e o segundo volume era sou filha da igreja né? as últimas de Teresa né? uh, vivendo sua Páscoa não? isso era é, totalmente é, consequente congruente com a contemplação teresiana para o Frei Mário Eugênio Bom, no, nos encaminhando já para o final
0: Padre Jean-Marie não sei se ficou ainda alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre especialmente o Quero Ver a Deus né, que a gente não abordou, ainda alguma coisa para oferecer para o pessoal que está nos acompanhando ou conseguimos em 25 30 minutos aqui fazer uma, uma síntese que deixa as pessoas com vontade de procurar aprofundar o conhecimento e ler a obra
1: né? acho que dois pontinhos o primeiro que a linguagem do quero ver a Deus, às vezes, para o, o leitor que entra no livro, pode aparecer um pouco difícil, porque às vezes ele usa palavras técnicas, ele usa palavras é, comuns da escolástica. Né? E isso pode ser um obstáculo na leitura, no, no primeiro momento. Acho que é bom sabê-lo e dizê-lo. É, pode, ser um, pode atrapalhar, pode ser um obstáculo. Né? Mas eu penso, porque eu senti isso, a primeira vez que peguei o um livro, foi um padre que, que presenteou para mim, eu não gostei. Eu achei, assim, uma coisa muito... Ai, muito ai, não gostei. Então, por isso estou falando isso, acho que vale a pena. E, 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 então, a gente vai entrando depois né, com, com, com a o que ele coloca, é, da síntese dos santos, mas também tem a experiência própria dele e de maneira muito especial. E muitas vezes, tanto com, com a teologia da graça, do batismo, como com, com com os evangelhos, é, os evangelhos, por exemplo, as parábolas do reino. Ele ele, ele volta sempre às parábolas do reino, ele, ele até, até interpreta é, o crescimento nas moradas de Teresa com as paradas do reino, do evangelho. Não? Ele, ele também se centra no, nos mistérios de Cristo, aparece muito o mistério do Tabor e o mistério de Getsemane. Então, e, e, e ele está muito impactado por, pela pelas cartas de São Paulo. Então toda a dimensão, a experiência do profeta Elias é fundamental também. Isso, então, a dimensão bíblica no livro, acho que ela é, é ela é, prevalece sobre a dimensão escolástica. Eu fui descobrindo isso aos poucos e me encantei com isso. Acho que é um aspecto importante. Seria ver tudo que ele fala sobre Santa Teresinha, porque realmente ele conseguiu é, sintetizar o, o que ele tinha percebido e com seus contatos com a Terezinha. Eu quero ver a Deus, tem uma, uma, uma suma de Teresinha fantástica.
0: Muito obrigado mais uma vez, Padre jean por estar conosco. Já obrigado, deixo o, o aviso aqui para o pessoal que ainda teremos mais um episódio, né? em que nós vamos é, conversar um pouco sobre o instituto fundado então pelo pelo Beato Maria Eugênio, que é, chama-se Nossa Senhora da Vida, né? É um instituto associado à ordem. Vamos conhecer um pouco melhor aquilo que ele nos deixou como obra. Eu digo obra viva, né? Vamos conhecer os herdeiros aí. De, acho que o Carmelo inteiro é herdeiro, mas de forma especial, certamente os, os filhos aí do instituto, né? Então muito obrigado mais mais uma vez, Padre Jamarri. Obrigado, eu
1: agradeço, eu que agradeço. É uma partilha, acho, muito rica. Né? E, a, e espero que também as pessoas, os ouvintes, possam também é, ter esse acesso, essas portas de acesso. Né? E também para nós é um encontro muito fraterno, agradeço muito. Frei Anderson, mais uma vez, muito obrigado também.
2: Obrigado também ao padre de Marie, obrigado, Cid, e até a próxima.
0: Então, obrigado a você que esteve conosco até aqui. Lembrando sempre que nós temos um e-mail para que você possa fazer contato. Se deseja mais informações, propor temas, entrar em contato conosco, o e-mail é solidonsonora.com. Então, muito obrigado e até a próxima.